0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro de Brujos Esta semana me encuentro también con uno de estos personajes que yo le llamo el tarot eh, es, un, es un chico que, sobre todo a mí, más allá de lo que es como tarotista Tiene un humor bastante particular El cual yo disfruto <risa> mucho porque es eh, mi mismo humor eh, Un humor cargado, eh, duro, un poco crudo Eh, pero más allá de eso es una persona muy espiritual una persona que también hizo un libro y hizo un tarot bastante especial para él, que habla mucho de su transformación de su evolución, cuenta un poco de su historia de vida tenemos a alguien que también sabe mucho de culturas porque vive eh, constantemente entre dos culturas eh, y no es nada menos ni nada más que el señor
1: Malek, Malek ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por esta efusiva introducción. Introducción. Te agradezco mucho. Y y tú también eres un gran brujo. Y es un honor para mí estar aquí y poder disfrutar esta entrevista.
0: Cuéntale, Malek, porque a mí, yo siempre le explico todos los programas, me gusta que la persona se presente, porque yo puedo decir mucho de alguien pero yo creo que es mucho más importante que, que puede decir esa persona de sí mismo.
1: ¿Quién es Malek? Vale, soy Malek. Um, lo primero que suelo decir cuando me preguntan de dónde eres, porque tengo un nombre bastante uh, diferente a lo y, mm, que no es muy común, soy digo soy ciudadano, ciudadano del mundo. ¿no? Nací en Dubai crecí en Casablanca, mi padre es marroquí, mi madre española, y luego, pues, por parte de raíces, pues, tengo familia en Bélgica, en Londres, en Venezuela, uh-huh. etcétera. Tengo familia por el mundo. Um, eso es cuando, como, cuando me preguntan en dónde soy, entonces me siento del mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, um, me siento, o sea, soy, digo, soy una persona con sus luces y sus sombras que le gusta investigar el mundo de la espiritualidad Y luego seguir la rutina del día a día Entre el trabajo y la espiritualidad Y encontrar un fin común Entre ambos
0: eh, Malek Cuéntanos un poco eh, Porque Acá yo también hago mis investigaciones Y tenemos una persona Que igual en Dentro del mundo del tarot Y dentro del mundo Espiritual hace muchas cosas Tenemos acá numerología, tenemos obviamente tarot, eh, reiki, cábala, eh, eh, astrología, un poco horóscopo, eh, transgeneracional, eh, eh, ley de la atracción. teníamos muchas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo le, le da el tiempo a una, a una persona? Porque a, a diferencia de, de otros brujos, tú efectivamente todavía mantienes tu, tu, tu vida normal y corriente o sea, todavía eh, trabajas de de, de 8 a 6 de la tarde sí. eh, eres informático entonces eh, claro eh, claro entonces yo me pregunto y es una pregunta súper personal ¿cómo, ¿cómo puede todavía convivir el, el Malek del día a día normal con el Malek brujo sin que sin que uno eh, eh, como en este equilibrio porque normalmente lo que termina pasando a una a, a mí o a la mayoría de los entrevistados que llegó un momento en donde dijo ok, yo me dedico a ser brujo y me olvido totalmente de mi parte eh, como más, más normal terrenal no, no sé cómo, cómo llamarle pero como el antes y el después ¿qué pasa contigo que todavía estás ahí como en, en equilibrio
1: ambos malegro eh, codo a codo? Vale, pa- para empezar, eh, todo empezó, para mí todo empezó cuando hice el Camino de Santiago en 2014 y realmente tenía todo, tenía un trabajo fijo, eh, mi expareja llevaba mucho tiempo con ella y bueno, nos separamos, eh, yo vivía en Dublín, me iba bien y luego hice el Camino de Santiago, fue una revelación importante y luego tuve experiencias con el ayahuasca, falleció mi padre y luego mi abuelo entonces hubo una época en mi vida que aunque tenía todo, perdí muchas cosas que tenía, ¿no? Uh-huh. Y uh, en esa época, pues, uh, estaba muy perdido en la vida y vivía, pues, como, digo, como cualquier persona de, de la calle, ¿no? Uh, la diferencia era que yo me hacía más preguntas. <ríe> me hacía preguntas sobre uh, quiénes son mis padres, quién soy yo, de dónde soy, a dónde voy, qué es la religión, qué es Dios esa espiritualidad, qué camino tengo que escoger. En todo ese camino, o sea, estuve, aunque siendo ingeniero informático, estuve casi dos años sin trabajar. Entonces he tenido mucho tiempo para leer, para investigar. Y realmente fue como si fuera, eh, me has dicho tú antes, la incubadora, ¿no? Pues es estar en una incubadora preparándome para hacer algo que es como lo que salió del libro, lo del tarot. Realmente en esa época yo investigaba bastante, quería conocer la vida, pero no desde la perspectiva que me enseñaron mi padre o mi madre, que es la versión musulmana, cristiana, o incluso mis vecinos que eran judíos, era más allá que eso, ¿no? Buscar eh, filosofías de los andinos, filosofía de los africanos, cosa que, que no me enseñó con filosofía de extremo oriente, que es totalmente diferente a lo que me enseñaron. Entonces, Uh, como viajero, me siento como viajero cada lugar que voy, intento coger lo que me interesa, lo que me enriquece y voy aprendiendo de ello y lo mismo ha ocurrido con, con el libro entonces ahí es cuando he investigado sobre numerología sobre Kávala, astrología uh, etcétera etcétera o sea uh, las, uh, también estuve haciendo cursos de Reiki de... Um, de hipnosis, de EFT... O sea, yo estaba buscando y como intentar lograr eh, la piedra filosofal de los alquimistas, ¿no? Intentar encontrar el sentido de vida. Es por, por ahí que, que empezó todo y luego el, lo que me preguntaste lo de combinar la vida diaria entre la oficina y mi pasión, que es escribir, que es la espiritualidad, pues no tienes otra. Tengo que comprar libros, tengo que pagar un alquiler... Tengo, que, tengo unos gastos, tengo que viajar, entonces, eh, digamos, la parte de ingeniería me aporta eh, mi alimento físico y la espiritualidad es lo que me llena completamente, ¿no? Y confío en que en algún momento pues, se, se dará la vuelta y me convierta a, a jornada completa a 100% brujo, aunque ya lo soy. Pero... Eh,
0: claro. Eh, en ese sentido, eh, la otra pregunta, antes de que entremos en todo esto muy, muy rico que nos contaste, eh, eh, es pasar de nuevo a la actualidad. ¿Cómo estás a día de hoy? ¿Cómo, cómo llevas la cuarentena? Eh, que mucha gente eh, jura así como de estómago, que lo, los místicos estamos todos tranquilos, calmados en nuestras casas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué ha sido para ti? Eh, ¿Has ah, podido sacar algo limpio? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal lo llevas?
1: Pues la cuarentena no he tenido tiempo de aburrirme Mucha gente me escribía durante la cuarentena Preguntándome cómo estaba, cómo estaba Porque ellos pues, se subían por las paredes Los que tenían pareja pues ya estaban digamos hartos De estar viendo siempre a la misma persona en el día a día Y los que estaban solos pues no se aguantaban en sí mismos Porque nunca se han enfrentado a tener un tiempo Uh, de reconocerse, entenderse y verse eh, desde los momentos más oscuros, como hacer viajes al pasado, revolverse. Hay mucha gente que no estaba preparado para eso. Yo, en cambio, eh, lo, he vivi- lo he llevado muy bien. He estado escribiendo, he estado investigando, he estado haciendo vídeos, he estado entretenido con el Congreso de Barcelona, uh, estaba- estoy preparando también el segundo libro... O sea, no he tenido tiempo para aburrirme. Sí que ha habido unos momentos que dices, <ríe> me gustaría hacer algo diferente, pero porque claro. no veía a gente. El contacto con la gente era, era dura, ¿no? Eh, eh, el día que abracé a mi vecino, pues era un día de, de, de festejo, de celebración. Pero en general lo he llevado muy bien y estoy muy agradecido por ello porque ha sido una experiencia única, ¿no? difícil también cuando, cuando tienes pareja que está lejos marte de cartagena pero también eh, te, te das cuenta que tú también eres eh, íntegro válido y, y, y la, la persona que con la que estás pues convive contigo y seguimos el, el mismo camino a pesar de las distancias o sea que el amor tampoco sabe de fronteras
0: eso está muy bueno. Yo también lo vivo, así que ahí con, con, con Malek, más de alguna conversación al respecto hemos tenido en esta cuarentena. Voy, de... voy a
1: tintarme el pelo de violeta. Claro. Me dejo un poquito más la barba. Sí.
0: Eh, eh, es, es un tema, pero qué bueno saber que, que, claro, como que a mí también me pasa un poco que la gente me pregunta, bueno, ¿qué has hecho? Bueno, he he escrito, he leído, (risa) Eh, 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 bueno, yo también trabajo hace mucho tiempo desde mi casa, entonces es algo ya normal para mí. Pero yéndonos a ti, eh, tú eres una persona que eh, con todo este vuelco se volvió muy espiritual y como que buscando este, como tú dices, esta piedra filosofal, eh... Te encontraste con el tarot en algún minuto... O el tarot en contra a ti... No sé cómo... No, no sé cómo, cómo fue ese encuentro... Pero pero tú lo ves desde una manera... Mucho más íntegra... O, o mucho más... Eh, de exploración interna... Y, y quiero que nos cuentes un poco... De, de esa visión... Porque es, es como... Yo recuerdo haber estado en, en tu ponencia... De, en, el, en el congreso del año pasado... Y, y en realidad eh, tu tarot tiene eh, un montón de símbolos, un montón de... Eh, es, un,
1: es un tarot súper com- completo. Así es. Pues para empezar, yo, o sea, en el camino espiritual, entré con los registros acásicos, que eh, ah. ellos en cualquier pregunta que sueles hacer sobre cualquier aspecto de tu vida suelen hablar en primera persona, ¿no? Tú puedes preguntar por un libro, por una persona. Uh, por uh, cualquier acontecimiento y te, te suelen hablar en primera persona. Eso ha sido mi influencia número uno en cuanto a la espiritualidad. Y luego cuando llegó el tarot, realmente mi madre es tarotista desde antes de que naciera, o sea que tiene como más de 35 años de experiencia. Uh-huh. Uh, ella sí que desde pequeña le vi practicando el tarot, pero a sus uh, consultantes... Eh, les decía, bueno, preguntaban por mí, ¿no? ¿Cuándo vas a aprender el tarot y tal? Y ella les decía que no era mi turno, sino era el turno de, de sus nietos. O sea, que esperaba que tanto mi hermano o yo tuviéramos hijos para que ella le enseñara el tarot. Entonces, en ese camino de búsqueda que te había comentado antes, eh, entré en diferentes escuelas y lo aprendí por mi propia cuenta. Lo que me enseñó mi madre indirectamente es el savoir faire, el saber hacer, la forma de trabajar, la forma de tratar con la gente etcétera O sea, también eh, ella me adentró en la espiritualidad desde muy joven, comprándome libros de alquimista, me acuerdo de, eh, de Paulo Coelho, que me influenció bastante a la hora de escribir, o, por ejemplo, eh, eh, El secreto. Bueno, empecé, claro. así, empecé así. Y luego, en cuanto a la vida o la visión que tengo sobre el tarot, que dices íntegra, es que realmente es lo que comenté también el año pasado en… En la ponencia, en todas las escuelas en general, lo que suelen hacer es que eh, te enseñan a dibujar los arcanos y luego a colorearlos. Pero nadie se ha puesto en la piel de un arcano y escribir cómo se sentiría ese arcano desde una situación de tu vida, desde una situación de dificultad o una situación de alegría. ¿Cómo puedes conectarte con los arcanos si no sientes está bien que entiendas eh, el arquetipo como tal entiendas la teoría eh, entiendas sus significados los miles de atributos que puede tener cada arcano los colores, la acción pero realmente también en el tarot hay una parte de sentimiento no hemos hablado de sensibilidad antes tenemos que sentir cada arcano llegamos al arcano y decimos mira ahora estoy jodidísimo me gustaría sentirme como la templanza ¿Ah? uh-huh. y luego se te cambia la vibración o ahora estoy como, eh, hablamos del COVID, o sea, del COVID de todo el mundo en confinamiento, que lo está pasando, digamos, aburrido, ¿cómo lo pasaría el diablo? El diablo estaría ahí disfrutando, buscando hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, la intención que, que, que te intento transmitir en cada uno de mis textos, siempre y cuando hablo del tarot o en general, es emitir sentimientos que hoy en día se está desapareciendo. Hoy tú hablas con cualquier persona, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Todo bien Y ahí se queda, pero no sabes si realmente la persona por dentro está hundido, porque está mal visto verse hundido, está mal visto decir que estoy mal. Yo estoy uh, intentando compartir de, de, de la mejor forma posible uh, las vivencias que tengo de una forma directa o indirecta y lo uh-huh. comparto a través de Arcanos de Tarot, uh, transformándome en cada uno de ellos y explicando cómo lo viviría o cómo me sentiría como ese arcano. Entonces ese factor sentimiento Sentimiento, emoción Es importante
0: Wow eh, es, <risa> es, es, Da para da para pensar O sea eh, Creo que Que bueno, eh, la verdad es que Es algo que En el tarot no lo siento tanto Pero sí, como tú dices, en el día a día Esto de no sentir O, o como que teníamos Cierta prohibición de... de de ser nosotros mismos a veces eh, 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 es súper fuerte es súper fuerte, entonces creo que también el confinamiento nos ha pasado eso, nos ha ayudado a encontrarnos con nosotros mismos con quién realmente, con cómo somos realmente Eh, y eso a la gente la asusta mucho y por eso yo creo que la gente está como está
1: la gente tiene miedo a a verse a sí misma entonces Uh, ¿Cómo puedes transmitir un mensaje universal hablando de cualquier emoción que tú sientas? Uh-huh. Pues, uh, el lenguaje universal es el tarot. Y lo que tú sientes, cualquier circunstancia que te pueda doler o que quieras compartir, lo, cualquier persona tiene las mismas emociones que tú. Y la idea es transmutar esa vibración y ayudar a la gente a verlo de una forma digo, más luminosa. Darle la vuelta a la tortilla. Uh-huh. Y me siento muy agradecido de tener esas experiencias que tengo O que estoy teniendo cada día Y lo voy compartiendo Porque creo que no solamente escribo para mí Porque realmente escribo para mí en el fondo Sino también uh, mucha gente se siente inde- identificada
0: Claro Malek, y, y en esta búsqueda Porque yo me acuerdo que en el congreso también hablaste un poco De cómo fue tu camino Y, y también cómo has ido mostrando y experimentando el tarot y otras terapias en, en otros países, con otras culturas. Eh, sí. ¿Cómo sientes que se respira el tarot y también bueno cualquier herramienta quizás en otra cultura? Tú que igual tienes mayor conexión quizás con, con no tan solo eh, en esta búsqueda, quizás con, con, con gente que quizás está muy aferrado a una religión o está muy aferrado a una creencia y tú vienes y le dices oye yo puedo eh, ayudarte con reiki o puedo leerte el tarot, Eh, ¿cómo es eso? ¿cómo lo viste tú? ¿cómo lo viviste?
1: Hoy por ejemplo con un compañero de trabajo, eh, estábamos hablando de temas de proyectos y tal y de repente, pues, él sabía que me gustaba el tarot, me buscó por internet y tal, y me pidió una lectura. Y la primera vez que le hago una lectura a un francés, entonces estuve hablando con él en francés, y es un tipo de persona que, que se nota que hay una relación profesional. Me dijo, estoy enfermo, mira qué es lo que tengo. Yo no estoy di- diagnosticando qué enfermedad tiene, ¿no? Pero cada arcano te dice qué órgano puede claro. estar afectado, lo que sea, pero no dices... Uh, o sea, siempre le diriges al médico. Entonces, le di la lectura, pero le digo... Es, eh, ¿Realmente esa es la pregunta que tienes? Me dijo, no lo sé, o sea, ha sido escéptico Además claro. de escéptico, no quería darte claves para que no sepas de él Entonces notas que en este caso hay una, una relación de distancia Hay una pared entre él y yo que es el trabajo claro. Si fuera mi amigo de, de toda la vida o de, de la calle Y estamos enfrente y no estuviéramos hablando por Skype pues me uh-huh. había sido un poquito más honesto y tal vez notarías esa cercanía entonces eh, viajando por el mundo eh, obviamente los países digamos de religión musulmana los países árabes donde he estado eh, son más cerrados no por eso tienen, es más conocido tener lecturas de pozas de café ¿Ah? o lectura de mano ¿por qué? porque si entra la policía o entra quien sea pues la taza de café, estoy tomando café ¿Sabes? Estoy tomando té okay. eh, La mano, pues no puedo tocar la mano de mi amiga No pasa nada, no vas a estar um, perseguido por la justicia, digamos Mientras mm. que si te ven el tarot Salvo si la otra persona tiene cartas en mano Como si estuvierais jugando Pues claro. eh, van a hacerte una lectura de tarot Y ahí es donde, hay el, donde está el problema Otro punto que, que me gustaría añadir es que en los países, bueno, sobre todo en el norte de África, bueno, más bien el Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, suelen tener una baraja que es similar a la baraja española y no suelen utilizar el tarot. ¿Por qué? Porque el tarot tiene los 22 arcanos mayores, tiene los elementos, uh-huh. digamos, un poquito antireligiosos. O sea, un día estaba viajando a un país que no voy a citar el nombre, me vieron con mi baraja, o sea, y dijeron, ¿esto qué es? me ¿esto qué es? empezaron a ver los arcanos, preguntaron si hacía lecturas de tarot, digo, no solamente juego con eso, porque si digo que hago lecturas de tarot, uh, ya me estaría volviendo ¿no? a Madrid y luego apareció el diablo dijo, este es satánico <risa> y para ellos ser satánico es antirreligioso ¿no? uh-huh. y luego salió el arcano sin nombre, entonces Uh, hay ciertos elementos que a la gente no está no está preparada para, para recibir información ¿no? uh-huh. uh, sobre todo cuando ves el arcano de, del diablo o, o el arcano sin nombre es como what the fuck claro. y luego pues tienes, tienes uh, eh, también he hecho lecturas a mis amigos coreanos, asiáticos son más tranquilos, más pausados ven el tarot de otra forma uh, hay también un largo espacio de silencio porque es como un, eh, pues los, los latinoamericanos tanto los latinoamericanos como los españoles o digamos eh, eh, los de la base mediterráneo somos más somos iguales la reacción es muy muy directa muy eh, se nota la emoción se nota que las cosas se va se va comentando mientras que los de norte de Europa son como más discretos ¿no? la discreción es importante
0: Así que ahí podemos ver cómo, cómo en tu búsqueda también has tenido que adaptarte quizás a, 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 a tipos de, de, de lectura porque efectivamente no es lo mismo una lectura que como tú dices a alguien que quizás es mucho más expresivo o, o mucho más amigable a la hora de, de, de o, o sabe algunos conceptos de tarot a alguien que quizás entre su escepticismo y, y su curiosidad como que quiere saber, pero no, entonces mantiene cierta distancia. Eh, entonces está súper bueno eso que... Y bueno, eh, a tener cuidado si viajas a algunos países para que no te vean la baraja.
1: Claro, claro. Sí, sí, o sea, de hecho la, eh, suelen usar arcanos menores porque... Como bien sabrás, la historia de los arcanos menores seguramente pro, pro, provendría de China, pasaría por India, por Persia y los uh-huh. países árabes. De hecho, el tarot de los mamelucos o los arcanos menores de los mamelucos, que es del siglo XV, solamente hay arcanos menores y son monedas, no hay representaciones ni religiosas ni hacia personas. Claro. Porque está mal visto en, en cuanto a religión en tener estatuas o, o hacer apología a dioses, a divinidades, a jeans que son como entidades, etc. Y respecto a los idiomas me gustaría añadir un puntito. Yo creo que el, eh, el hecho de hablar idiomas rompe fronteras. ¿vale? Y aparte de hablar uh, uh, el idioma, pues también las emociones, si tú te conectas con las emociones, rompes fronteras. Y luego si tú hablas a través del tarot, el tarot está entre tú y la persona como un reflejo, rompes fronteras. Porque la, la persona que tienes enfrente no va a pensar que eres tú el que le estás diciendo las cosas. Tú solamente estás interpretando, estás canalizando lo que tienes enfrente. O sea que claro. eso también es, es otro, otro plus eh, que nos aporta el tarot, que es como si fuera un intermediario entre nosotros y el consultante. O sea que también sé que muchos tarotistas aprovechan para poner a parir a la persona que tiene enfrente, pero realmente estamos aquí para ayudar, para ayudar. Sí. Y si estamos ayudando a la gente, tenemos que transmitir ese mensaje que está entre los dos.
0: Y, y en ese sentido, um, lo que yo te iba a preguntar era básicamente, eh, en estos viajes también no te pasó el hecho de encontrarte con... Eh, referencias al tarot quizás en, en, en algunos templos o lugares que hayas visitado porque siempre pasa eh, yo que tengo a sabed que es muy viajera eh, ella de repente estamos viendo fotos y no sé en un templo x de x religión de repente oh mira ahí hay un yod o oh mira es una ahí está el mundo representado entonces ¿cómo, cómo
1: has vivido eso, eso realmente eso realmente sucede en Occidente, ¿no? Porque si vas a catedrales o templos uh, de, de cualquier tipo, siempre los que han estado construyendo uh, uh-huh. los... Uh, en Francia sería el mason, los masones, los obreros, siempre dejaban uh-huh. símbolos, ¿no? En, en, en claro. los países, por ejemplo, musul- musulmanes, no, o sea, no puedes. Es, está, solamente puedes poner motivos uh, de naturaleza, o sea, Todo verde, o sea, todo verde. Todo todo lo que representa la naturaleza. Pero no puedes poner ahí eh, elementos esotéricos porque, vamos, te fusilan. (risa) Eh, Lo que sí puedes ver en cada uno de los viajes es que ves señales. Yo lo que veo son señales. Sí, si estoy viajando en Europa, entras en cualquier templo, lo puedes relacionar con cualquier arcano. El hecho de ver, por ejemplo, los cuatro apóstoles, ¿no? los cuatro de, de, del mundo, ¿no? uh-huh. San Juan, San Lucas, tal, uh, aparecen en muchas iglesias y luego pues también la templanza en muchas partes, o sea, hay mucha apología de ese estilo, pero yo creo que eso lo vas buscando tú, pero los mejores mensajes son los que encuentras en la calle, en cualquier país del mundo, yo estando uh-huh. en Londres y siempre encuentras uh, póker, cartas de póker tiradas al suelo, seis de corazones o claro. uh, sabe qué quiero decir entonces esos son mensajes mucho más bonitos no uh, que ir buscando el universo te envía mensajes entonces no hay que buscar te llegará
0: eh, sí llegar. eh, eh, es verdad y a uno le pasa yo que yo creo que también uno se empapa tanto con la simbología que uno de repente va caminando y es como oh mira eh. Eh, ahí, y a mí me, fal- me pasa mucho con la geometría o con algunas cosas o, o, o con algunos eh, con pequeños símbolos, pequeñas cosas que de repente al artista le gustaron puede ser, aquí pasa mucho que a un artista le gustó y sin creer hizo un yo en una imagen nada que ver y oh mira ahí hay un o oh, oh mira fíjate que ahí está oh, sí. entonces ¿ah? Oh también lo dejan a posta, ¿no? Con mensaje claro, o oculto
1: da... y tal. Uh, claro. Pero yo, yo creo que lo más bonito, yo creo que es el mensaje que te llega del universo, ¿no? Sea uh-huh. donde, est- o sea, sea lugar que da igual el lugar donde estés. Uh-huh. Y eso es, mm, creo que es mucho más mágico que ir buscando con lupa uh-huh. uh, qué significa cada símbolo. Uh, acá una, una pregunta que yo te hago
0: uh, que ya adelantaste un poco pero existe una segunda parte de, de, de locura mística uh, existe como el, el tomo 2 o, o, o qué es lo que sí. se, qué es lo que se viene, de partida también creo que introduzcas a la gente, porque yo hablo de locura mística como algo que seguramente todo el mundo eh, entiende creo que es, entonces es, es un libro que... Entonces quiero que nos cuentes un poco qué es Locura Mística y si efectivamente viene un Locura Mística 2.
1: Vale, pues Locura Mística, es este libro, es un libro que inicialmente se ha escrito en esa época que estaba haciendo mi búsqueda, que estaba escribiendo el diario, día a día, y luego llegó un momento, dije, tengo que relacionar el tarot con herramientas espirituales. ¿Por qué? Porque hay tantas herramientas espirituales que la gente está perdida, o sea... Cualquier persona que quiere empezar un camino, digamos, espiritual, pues no sabe por dónde tirar, ¿no? Y, y encontré el tarot como una excelente herramienta para poder com- combinar eh, tanto el tarot como herramientas espirituales. Por eso, la baraja de locura mística eh, he añadido elementos extra, al ba- pero basado en el tarot de Marsella, sin querer modificar eh, nada relacionado a, a la esencia de, de, del tarot de Marsella. Claramente. Bien, uh, Locura Mística pues uh, es un libro que uh, habla de vivencias uh, tanto en verso como en prosa, en poesía y en relatos. Uh, habla del tarot como la vida en sí, habla de la muerte como, como, como el disfrute, como uh, sexo, como conexión con la naturaleza. Eh, habla de un montón de temas que podemos vivirlo en el día a día. Habla de la amistad, de la fraternidad, de la separación, del olvido, de los divorcios. Habla de todo en general. ¿no? Y luego, la segunda parte del libro, pues se relaciona cada arcano del tarot, de los arcanos mayores, con una herramienta espiritual. De hecho, pues no sé, eh, el carro, por ejemplo, lo relaciono con uh, fitoterapia. ¿Vale? O la justicia pues con las leyes del karma entonces entender cuáles son las nociones del karma o el, el mago pues con las leyes de atracción porque tiene un sombrero en forma de infinito que dice cómo atre- debe- deberíamos o cómo podríamos atraer las cosas a nuestro favor etcétera, uh-huh. etcétera, bueno, como la luna, la astrología la, estre- eh, la estrella pono, pono, pono el poder de la palabra eh, la papisa que me encanta por el libro que lleva entre las manos pues habla de registros acásicos Uh, eso es lo que consiste en la cura mística es intentar aportar uh, digamos herramientas uh, a la persona que necesita o que cree que quiere empezar un, un nuevo camino digamos uh, espiritual ¿no? y saber un poquito de todo ¿no? es como si fuera uh, uh, un libro un poco generalista en cuanto a cada herramienta espiritual, obviamente el Papa por ejemplo habla de la cábala no voy a hablar en todo el libro sobre la cábala porque va a ser imposible, sería <risa> un, una locura. un libro de, claro, ya de por sí tiene 400 páginas, entonces está bastante bien sintetizado y la gente, eh, los feedbacks que he recibido es que les ha encantado por esa parte, digamos, eh, natural, ¿no? En el que eh, están leyendo una persona que, que puede ser tu vecino, que puede ser eh, un amigo tuyo, que puede ser un hermano, eh, muy cercano, ¿no? muy como un miembro de la familia como si me, todo el mundo me conociera ¿no? claro y luego eh, cada arcano de tarot pues habla en primera persona y eso fue pues como si digamos que canalizando cada información y cada cada arcano habla de una forma diferente tiene una vibración diferente una energía diferente entonces son herramientas digamos luminosas para ayudar a la, a la persona eso es locura mística la primera parte la segunda parte pues Uh, sí, acá viene lo, dar...
0: la, la primicia, acá es, este es el podcast de las primicias acá la, la gente viene a contar eh, lo, vale, lo que pues se sí. viene, lo que se viene.
1: Vale. Uh, entonces, la portada se hizo de forma dorada porque es el sol, ¿no? Es, uh, digamos, herramientas más luminosas. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es reafinar 22 arcanos con... Uh, el ocultismo, con la magia, con bloqueos energéticos, uh, digamos, esa la parte oscura. Entonces, si uh, la portada es dorada, pues la otra portada será uh, probablemente plateada en referencia a la luna.
0: Uh-huh.
1: Entonces, um, hablo de un montón de temas. Hablo de mancias, hablo de magia, tipos de magia, colores de magia... Um, eh, bloqueos con magia eh, eh, un montón de temas espera eh, uf, no me acuerdo ya pero bueno es, estamos en ello se
0: está trabajando en ellos está trabajando
1: sí eh, ah, eh, geometría sagrada uh-huh péndulos y no voy a decir más
0: <risas> sí porque... eh, y es un y esperamos que también sea un libro sintético pero a la vez eh, com, eh, completo porque como tú decías 400 páginas para un libro que habla de tantas cosas eh, está está bien está interesante entonces Ahí tenemos algo más adelante eh, y esperemos que este proceso de cuarentena te, te esté ayudando a, a crear ese nuevo libro. Eh,
1: realmente en esta cuarentena no he, no he escrito, sino he estado investigando más. O sea, sí que tenía, tenía una base, un conocimiento y he estado investigando eh, otras cosas que me pueden servir tal vez para el libro, pero también para mm, mí mismo, ¿no? Eh, pero ya el segundo libro, pues creo que voy por más de la mitad. Estoy ahí, ahí, ahí. Uh-huh. <ríe> Me quedan uh, la mitad de los arcanos. Creo que menos, creo que menos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Malek, eh, acá hablas de muchas herramientas en tu libro. Y, y siempre estás investigando más y más. Porque siempre te veo escribiendo posts sobre Kábala, otro día de astrología... Otro día, de eh, entonces tenemos acá a alguien que, que vive y respira cada, cada una de las terapias. Pero, eh, ¿qué herramientas, aparte de, de, del tarot, o qué otra terapia para ti es como en el día a día es importante? Es como algo que no puede faltar.
1: Vale, de- depende, depende de la situación y depende del contexto. Uh-huh. Eh, a mí me encanta el EFT. Uh-huh. Para mí fue un descubrimiento y fue algo uf, extraordinario, ¿no? En momentos donde las emociones las tenía mega revueltas, mi vibración baja, estaba ahí perdido, ¿no? Con taquicardias y tal, y en cuestión de media hora o menos pues me sentía como nuevo y dije imposible que este, este dolor que llevo acarreando durante años que se me en media hora igual bueno, había, ahí había pues un montón de ataduras un montón de, de, de basura ¿no? emocional re, retenida pero cuando descubrí el FT fue clave fue, fue algo que dije pff, <ríe> extraordinario de hecho es lo que suelo usar cuando recibo a algún consultante que está mega revuelto, o sea por mucho que le hagas una lectura del tarot, puede tomar conciencia o no. En general, vale, le puede servir y, y no sabes si a medio corto, medio, largo plazo, pues va a cambiar o no. Pero si tú le ayudas desde el principio a, a resolver ese problema emocional que tiene, a desbloquear esas emociones, la lectura eh, va a ir como rodando, ¿sabes? Le, vas, le, le Es como si fuera un, boost, un, un refuerzo, claro. le, 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 le facilitas el el, el, la vida, o sea el, pff, le cambias la vida y le das una vuelta de 180 grados eh, o sea que el FT es algo que me encanta
0: cuenta eh, cuenta así por encima porque yo sé que es, es mucho explicar aquí en una entrevista tendríamos que hacerte otra para hablar de, de FT más, más profundo pero cuéntale sí. a la gente un poco eh, qué es lo que se trata, porque acá también dijiste así pues, como oh, eh... es maravilloso, pero como que ¿Qué es? Okay.
1: FT viene del inglés Emotional Freedom Technique, que es técnica de liberación emocional. Uh-huh. A nivel vulgar, todo el mundo le conoce como tapping. Tapping, que significa dar golpecitos, sí. ¿vale? Entonces, uh, ¿en qué consiste el FT? Pues en, consiste en dar puntos relacionados con intersecciones de, de los... Se me olvidó el nombre de los tantiums, creo que tiene que ver con los puntos donde colocan las agujas de la yeah, medicina sí. china, acupuntura, pues eh, se tocan ciertos puntos, ¿vale? Que es, por ejemplo, eh, la palma, aquí la, la parte baja, luego aquí eh, a nivel de las orejas, luego en la ceja, ¿vale? La parte superior, luego debajo del ojo, aquí en el bigote, en la barbilla, aquí en digamos, en la clavícula, uh-huh. ¿vale? Y luego debajo de, de las axilas. Pues vas dando golpecitos mientras estás diciendo unas um, frases que son en general positivas para invertir esa emoción, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, un ejemplo, una persona que se siente fatal, se siente triste, ¿vale? Estamos hablando de emociones, preguntas qué emoción siente, y dice tristeza. Uh, normalmente suelen ser emociones uh, negativas, ¿no? Rabia, odio, tal. Le haces la pregunta, del 1 al 10, ¿qué uh, puntuación le darías a esa emoción? Pues te puede dar, decir un 9, un 8, un 10. Si es un 6 o un 5, es, mm, o sea, no, no está tan revuelto, ¿no? Pero si dice que estoy en un 9, un 10, esa emoción tiene que trabajarla. Entonces, mientras está dando tapping, dice, aunque sienta tristeza por... Uh, mi padre se ha enfadado conmigo, me amo y me acepto completa y profundamente. Y luego vas diciendo frases así y vas dando la vuelta a la tortilla. Libero la tristeza, libero la tristeza, me siento alegre y feliz mientras estoy liberando la tristeza, suelto todo lo que no me sirve, etcétera, etcétera. Y luego das la rueda entera, la vuelta entera y la persona pues va liberando muchas emociones. Es extraordinario, fantástico. Me ¿Has entendido algo? O ha ido muy no, rápido?
0: no, sí, sí, Yo, yo sabía algo, pero, pero quería que la gente que, que okay. lo entendiera, porque encuentro que son, son, técnicas menos, menos conocidas o, o menos como aplicadas, por lo menos en, en, en esta parte de, la, de Latinoamérica. Como yo siempre le, le explico a la gente que, eh, yo cuando le digo a la gente que soy tarotista, eh, la gente ya tiene una idea preconcebida. Pero, pero muchas veces pasa que no sé tengo muchos colegas que son que a, abren registros o hacen bueno constelaciones familiares y acá no es como no es como que eh, cuando le dices constelaciones eh, te dicen astrología eh, entonces <risa> sí. eh, pasa mucho de que que claro hay, hay terapias mucho más conocidas y ya, ya hay formas que ya, ya están como instauradas en la sociedad eh,
1: eh, y, y, y no me gustaría también citar registros akásicos, ya que lo has dicho es uh, uh, mi herramienta favorita y, y desde aquí también agradezco a mis maestros guías seres queridos por, por estar conmigo en todos los momentos
0: qué bueno, eso es súper bonito eh, cuéntame eh, ahora viene otra parte personal que, que yo saco es eh, bueno yo sé que ustedes ya en, en en Madrid están saliendo poco a poco te, te me mandaste el audio eh, otro día que estás en la calle fue como maldito malek ya, ya estás en la calle <risa> y, sí. y, y yo acá ya con un frío más o menos importante en, en Santiago de Chile eh, pero cuéntame eh, qué es lo que quieras hacer ya cuando todo esto efectivamente se es ese como que se acabe cuando ya y, estás... y, y,
1: mm. cuando se acabe el confinamiento claro yo, yo creo que, que la vida uh, será diferente a la de antes del confinamiento ¿eh? uh-huh. uh, no hablo en cuanto a el contacto con la gente sino hablo de la vida en sí no el hecho de estar encerrado Dos meses o tres, según la persona, pues uh, por dentro uh, remueve mucho. Y en mi caso, pues yo estaba todos los días fuera y ahora me he hecho muy hogareño y, uh-huh. y pienso seguir así, ¿no? Uh, he encontrado mi casa porque mi casa estaba en todas partes, uh, que si la cafetería por aquí, que si el bar, que si la petería. Y, y ahora, pues uh, he encontrado pues el disfrute Aquí en casa. Lo que pienso hacer, pues, uh, seguir investigando, dar, darme más tiempo a acabar el segundo libro que está a puntito ahí, como dije antes, uh-huh. y, y realmente, pues, uh, de, después de lo que hemos aprendido en este confinamiento, espero, no solamente yo, sino muy, todos, uh, hayamos tomado conciencia de que la Tierra no puede seguir así, y que deberíamos hacer cambios a favor de eh, la madre tierra, ¿no? A la Pachamama. Respetarla más, eh, ser eh, menos eh, consumidores radicales, ¿no? Y respetar, pues, los recursos de la tierra de una forma, digamos, más amigable o e- ecológica. Uh-huh.
0: Y, y con respecto a esto mismo, porque todo el mundo pregunta, o por lo menos a mí me ha tocado mucho contestar, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Eh, yo sé que tú que te manejas más en terapias, me gustaría que dieras algún consejo o, o algo más conciliador en el sentido de qué puede hacer la gente en, en esta cuarentena como para mantenerse en calma o para
1: estar tranquilos. Vale. Para mí es una recomendación que viene desde mi corazón, ¿vale? Encontrar cualquier eh, tarea, cualquier eh, actividad que esté relacionada con vuestro propósito de vida, con vuestra misión de vida. Si no sabéis cuál es vuestro propósito de vida cuál es vuestra misión de vida, cualquier cosa que os haga sentir que las horas no pasan, puede ser pintando, puede ser escribiendo, puede ser enseñando, puede ser uh, cocinando, no sé, uh, encontrar otra cosa que antes no hacíamos y que ahora tenemos el tiempo de hacerlo, que antes no hacíamos porque no teníamos tiempo y que ahora tenemos tiempo y descubrimos que podemos dar mucho más que, y, y podemos sentirnos mucho más plenos y felices haciendo cosas que antes no podíamos hacer. Uh-huh. O sea que yo lo que recomiendo, es, y para mí es una meditación, cualquier meditación, Uh, cualquier cosa que veas que el tiempo pasa sin darte cuenta, ya, ya estás meditando ya estás, ya estás viviendo en, en el presente, estás disfrutando estás feliz no, 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 o sea, no puedes pedir más
0: claro, es eh, hay, eh, como yo soy más eh, gamer y tuve algunos estudios así con el tema hay un estado que se llama que bueno, también se aplica a un montón de cosas pero el estado de flow Que es el estado en donde uno fluye y y básicamente eh, pierde la noción del tiempo. Entonces, claro, encuentro mucha razón. Eh, Y el estado de flow puede ser muchas cosas. Eh, Puede ser ver series, puede ser tejer, puede ser escribir. Eh, Hay algún... eh, La recomendación de Malek en cierto sentido es como buscar ese estado... Eh, casi de trance en donde puedas eh, disfrutar porque creo que mucha gente es como si sí, yo quiero salir yo quiero estar f-". pero ok nos toca estar adentro así que busca verdad
1: pero claro pero <risa> no te busca
0: busca algo que efectivamente te produzca
1: esa sensación de estar bien adentro no. La idea es hacer prueba y error, porque yo, por ejemplo, sé que escribir lo disfruto y lo disfruto un montón, pero igual a ti escribir no, no es tu salsa, ¿no? Eh, claro. Eh, o, por ejemplo, estoy dando un ejemplo que sé que también te gusta escribir. Eh, la idea es bueno, fallo y error, pero me gustaría añadir una anotación diferente a la que aportabas antes. Sí que está bien jugar, está bien pasar el tiempo, pero algo que es provechoso para ti, o sea, para tu crecimiento personal. Uh, ver series puede ser pues puedes ver series para uh, reírte que pase el tiempo pero también si ves series que te alimentan la mente o que te alimentan las emociones pues mucho mejor si juegas a, si eres un gamer y juegas juegos de estrategia porque estás ahí las neuronas se están uh, entrelazando y estás haciendo ejercicios matemáticos en tu en tu mente y desarrollas tu hemisferio izquierdo pues mucho mejor o sea yeah. la idea es sentir que hay algo Uh, que te hace crecer que te hace evolucionar que te hace ser mejor persona y luego, y si esa cosa lo compartes con los demás ya estás dando un poquito de conocimiento, de sabiduría ¿no? Sí. y es bonito compartir ese trocito de conocimiento y sabiduría ahí está, dar trocitos de cielo a la tierra
0: ahora para terminar esta entrevista hay una bueno. hay, hay una pregunta Eh, Que les hago a todos los entrevistados Que es más una invitación Como yo quiero que este podcast Pase mucha más gente eh, Te invito a Malek Que puedas como pensar en un momento Y decirme las primeras Dos o tres personas que Se te ocurran que deberían Pasar por Este eh, Encuentro de brujos
1: me vas a sacar problemas con muchos amigos y amigas <ríe> brujos y brujas ¿no? uh-huh. uh, pues muchos que son cercanos ya les están haciendo entrevistas por ahí uh-huh. uh, prefiero nombrar a gente que no han tenido la oportunidad de aparecer en, en, en una entrevista ¿no? y, y que creo que tienen muchísima potencial uh-huh. y creo que deberían ser uh, vistos por, por por mucha gente porque aportan mucho ¿no? estoy pensando en Susana Lajo, que es de Argentina Susana Lajo, uh-huh. que es atrolo- astróloga y tarotista extraordinaria he estado pensando en Gaynor Carrillo eh, que no sé si la viste en el vídeo sí, seguramente de sí. la clausura es la inglesa es una uh-huh. persona cariñosa y extraordinaria y puede aportar mucho también y he dicho dos chicas y ahora voy a decir un chico y diría por ejemplo uh, Josep Josep Sadurni es, uh-huh. es uh, un tío también extraordinario, trabaja mucho el tarot evolutivo y todos los días, todos los días que llueva que truene, que haya terremoto, publica una lectura de tarot y, y da lo mejor de sí mismo uh-huh. y creo que también se merece ser entrevistado por el aporte que da, ¿no? por el trabajo que hace bueno eh, gracias y por que dime. me disculpen los demás que me disculpen los demás sí pero
0: ya tendremos el malé que es muy rico entonces vamos a tenerlo en otra oportunidad para que pueda nominar a más gente y para que vamos a hablar de todo lo que ha aprendido ya que su proceso de aprendizaje ha sido muy personal y muy interno y eso creo que es muy valorable eh, pueden buscar todo lo que tenga que ver con Malek eh, tanto como locura mística y sino también como Malek no he pronunciado en ningún momento tu apellido porque yo soy pésimo entonces por Chaufi. eso no... Chaufi Chaufi Canaura su... gallego o sea
1: que no hay sí. problema
0: con... pero al, algo súper fácil para mí entonces Eh, bueno, lo pueden buscar ahí y nada, nos estaremos viendo en una próxima ocasión gracias Malek eh, de corazón, muchas muchas gracias por haber aceptado esta entrevista Eh, no sé si quieres decir algo más
1: pues quería agradecer a todos los que han visto el podcast desde el principio hasta el final espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan conectado un poquito más con Locura Mística y también quería agradecer al emperador del del podcast, eh, el señor eh, Marco Antonio. (ríe) Y gracias por la invitación, gracias por invitarme y confío en que nos veamos pronto. Y te deseo los mejores éxitos Y, y ojalá nos ¿En veamos
0: ver? en España Ojalá nos podamos ver en, en España Nos
1: vimos en el Congreso de Madrid Y no hemos tenido la oportunidad de, de hablar más Sí,
0: no, no hemos visto Nos cruzamos Nos no hemos cruzado, íbamos a compartir En, en el Congreso este año no se dio pero ya Estamos en la red, así que Nos encontraríamos en algún Lugar.
1: Las almas ya se habían Conectado, así que sí. uh, Pronto lo materializaremos Así que gracias. Gracias a ti, muchas gracias.